0: Ja, igjen, tusen takk for anledningen til å snakke om noe som jeg begeistres av, og jeg er veldig takknemlig for muligheten til å dele noen refleksjoner med dere. Det er et kjempeviktig tema, fordi at jeg opplever at Gud har talt innledningsverse til Marit og meg. Marit er hun som jeg deler seng med, 50 år neste år, ja, okej. De jämteade i vårt liv. Eh, bland annat vi blev vigd så läste prästen disse orden. Då kan jag få det første bilda. Johannes 15:16. Johannes 15 är ett fantastiskt kapitel. "Dere har inte utvalt mig eh men jeg har utvalgt dere og satt dere til gå ut og bære frukt, frukt som varer. Temaet som handler om modning og vekst i våre liv har mange aspekter. Jeg ønsker å inspirere oss alle til å bli samarbeidspartnere med Gud i denne processen. Og dere vil møte en god del bibelvers på denne gudstjenesten. Jeg bare gjør sånn, jeg. Går det greit at ser du fingeren min? Ja. Vi kan dele inn åndens frukter på mange måter. Jeg har tänkt at jeg skal dele den i på to måter. Det ene kan vi kalle for produktionsfrukter. vad du og jeg oppnår og gjør i livet vårt. Det andre er personlige frukter. Og det går på hvem vi er som person og for mig er dette aspektet ved åndens frukter langt på vei det viktigste fordi at det også langt på vei bestemmer produksjonsfruktene våre det er flere ja, det er det viktigste og det bestemmer langt på vei og så videre produksjonsfruktene våre ja. det er flere vers i Bibelen som definerer åndens frukter. Et av de sentrale er Galaterne 5.22. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av lovene. Alltså dessa frukterna här handler om personliga kvaliteter. Och de passar 100 på Jesus. Och han blir därför vår modell. Quan var han som person? Jo, han var ett helt sant och sunt människa. Och han kallar oss i dag til å bli mer lik ham. Og dette for meg er noe av det allermest viktige og fantastiske ved kristentroen. Jeg vil nevne noen av egenskapene hans. Han var ærlig og sann. Han bar ingen maske. Han eh, han var villig til å bli kjent for den han var. Og det er en definisjon vi har i ungdoms oppdrag av blant annet ærlighet. Han var realistisk i kontakt med sine følelser. Han skjulte de ikke, men kommuniserte følelsene sine åpent når det trengtes. I Johannes 15:15 15, så sier han at Åpenheten hans om for disiple var et tegn på vennskap med disiple. Han var trygg i sin identitet og verdi, fordi han trodde hundre prosent i sitt hjerte på hvordan hans far hadde definert han. Som elsket og viktig. Altså som 100 prosent verdifull da han ble døpt før han gikk ut i sin Och Dette fick konsekvenser. Han kunde si nej och ja. Han klarte å sette gränser rundt sig selv, og han var i stand til å åpne dem. Han våget å bryte sosiale, kulturelle och religiøse normer der det trengtes. Han tog ikke sin verdi fra mennesker rundt seg, og som sant menneske var han sunt avhengig av Gud. Det står at han gjorde og sa ikke noe uten at han hade hørt det fra Gud, eller sett det, det vil si han var hundre prosent ledet av Gud. Og så var han også sunt avhengig av det menneskelige fellesskapet. Og dere husker hva kan sa i Getsemane. «Kan ikke dere være hos meg? Kan ikke dere våke og be sammen med meg?» Han våget å konfrontere i kjærlighet. Han var trygg och motivert for sin livsoppgave. sin livsoppgave. Han upplevde livet meningsfullt. Han var kärleksfull. Han sa att ingen har större kärlek än den som gir sitt liv för sina vänner. Han var bärare av fred. Min fred ger jag er. Han var övergiven till Gud, människor och uppgifter han var tilldelad. Han var empatisk, medkännande. Han har det selvkontroll, han kunne være sint uten å synde. Det er å være sint, ja, og sende. Det viktig være sin på det. Og ikke minst han var han til af overtredelser fra menesker. Bærekraftig. oret bærekraftig er ett høj aktuellt og användes på mange områder i samfunnet. Vi snakker om bærekraft i jordbruk, miljø, bærekraft i ledelse og så videre og så videre. Og det dreier seg om måten vi lever på står seg i fremtiden og omvendt om fremtiden står seg i møte med slik vi lever. Nå gjelder ikke bærekraft, tenker jeg, bare klima i dagens sammenheng så handler det om slik jeg lever mitt liv i vi forståelse og særlig i relasjonene mine til meg selv og mine nærmeste til verden omkring meg og ikke minst i forholdet til Gud tro staves relation, ser Jens Petter Jørgensen vet tror det rätt. Så och växse i ondens frukter, handla matt upp om och utveckla ett mer bärerkraftigt liv att av Guds design. Därför är de personliga kvaliteterna våra så viktiga. Och för det innebär ett livskraftig, spännande, intressant och rätt, men hör ikke nødvendigvis et lett liv. Er det grejt? Gud har en plan for vår modning og vekst. Han har to overordnede drømmer og lengsler for oss. Det første er det... Første og viktigste er nemlig at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Første Timoteus 4, 2, vers 4. Den beste er at alle kristne, du og jeg, og det er ingen av oss som er i denne salen, som ikke trenger å vokse og modnes i våre liv. Da må jeg bare det. Men det å vokse i åndens frukter handler nettopp om at å utvikle mer bærekraftige liv etter Guds design. Ja, derfor er de personlige kvalitetene så viktige. At alle kristne skal bli mer hele, sanne og sunne mennesker, blir mer det bildet vi var opprinnelig skapt til å være. Hvilket betyr nettopp å bli mer lik Jesus. Romanet 8, 29 er fint vers i så måte. Dette å vokse og modnes handler grunnleggende om hjertet mitt. Og det handler ikke om det hjerte som pumper og går, men det hjerte vi nå snakker om sitter här inne. Ordspråken i 23, vers 7, som er et kjernevers i hjertefokusundervisningen, er, sier, som et menneske tenker i sitt hjerte, slik er han. Altså, slik blir hans eller hennes bilde på denne jordens overflate. Og dette betyr alt for hvordan mitt, vårt, og klodens liv skal arte seg. Hvorfor det? Jo, fordi vårt hjertes tanker affiserer hele vårt liv. Og derfor må vi, som ordspråkene 423 ser og som dere, mange av dere kjenner, så står det at vi skal bevare vårt hjerte. Jeg er mye mer, jeg synes det bedre oversettelse av det som den engelske Bibelen sier, nemlig at vi må våkkeskjøret frukter vårt hjerte. Hvorfor? Fordi at livet går ut det som du tänker der, slik er du. Guds kvaliteter for meg som person, åndens frukter, formes i nær, intim relasjon med Jesus. Johannes 173 3 definerer O det evige liv er livet live er, Kan er det er livet, live Jo det er å Gud. og känne Gud. O han Gud har utsandt Jesus. Och Jesus har det sagt sagtte decir at då kan ska känne samheten som satte oss fri. O i bägge det se versene så betyr det og känne på gräsk och känner intimt. Nært. Hvordan var det før syndefallet? I første mosebok, kapittel 1 och i Kapitel 2, så kan vi lese at alt, alt, var veldig vakkert og godt. Og jeg ser for meg eh, Eva og Adam vandrer runt i den svalne solnedgangen. Landskapet var kledd i de mest fantastiske farger en kunne tenke seg. Kjærligheten var sterk. Overgivelsen til hverandre like så. Og tryggheten blev satt navn på i det Eva spør. Elsker du meg? Hvorpå Adam svarer, hvem ellers? Ja, jo, hvorfor spør du? Jo, for det er jeg synes, Eva, at det er fint å høre dig si det. Det er sånn jeg tenker meg at kanskje en samtale gikk. Jeg vet ikke. Men dette med at det er fint å høre deg si det, kanskje det er et tips til noen av dere ektefeller at dere kan kunne hente dette opp litt i samlivet. Og så står det noe helt spesielt som står på skjermen her. De var nakne, men de skammet seg ikke. Altså, Bibelen forteller om en negativ kvalitet, som ikke var til stede. Så hvorfor gjør han det? Fordi skam er og blir og fortsat er menneskehetens grunnleggende og viktigste livskamp. Hva er skam? Ja, det står her. Ta en litt tilbake. Skam er opplevelsen av egen uverdighet, en følelse av ikke å være verdig til å bli elsket, sitat psykiater Finn Skårderut. Skam, uverdighet, den sier noe annet om meg og deg enn Gud sier om meg og deg. For han ser att vi är og vad måte vad det fylle och viktig. Så skammen, folkens blir min og din grundläggne, det vi kan kalle for existentielle løjn eller van tro. Men fordi Adam og Eva var i denne situation før syndefallet tenkte i sitt hjerte som Gud, var alle åndens frukter til stede i deres liv. De var sanne, sunne, hele mennesker, med en bærekraftig personlighet og et bærekraftig samliv. Konsekvensene var at de levde meningsfulle, gode, åpne og trygge liv så skjer det noe. Men før vi kommer inn på det, så skal vi gi litt bakgrunn. Menneskets grunnleggende behov, og det er det framdeles. er å få bekreftet at vi er ubetinget elsket, og at vi er betydningsfulle, enormt betydningsfulle. Når vi får litt det in i vårt liv, så vil vi oppleve at vi har verdi, i hvert fall en viss verdi. Og hør, Jesus trengte også å vite dette før han gikk ut i sin tjeneste. For det var jo nettopp det Gud Fader sa til Jesus når han ble døpt. Du er min sønn, den elsker deg. I deg har jeg velbehag, Jesus. Du er betydningsfull. Og han trodde dette budskapet fra sin far 100%. Og det gjorde det mulig for han å bli vår frelser. At han kunne åpne sine grenser, lukke sine grenser og så videre. Tilbake til Edenshaget så dukker han opp djevel, som også i Bibelen kalles for «løgnens far». Og så sier han til Eva, og jeg sier noe, nu skal jeg parafrasere, nå skal jeg forandre litt på, så sånn som jeg tenker at han egentlig sa, budskapet til Eva, «Eva, dere er egentlig ikke like verdifulle som Gud». Fordi han har holdt kunnskapen om godt og ondt borte fra dere, slik at ikke dere skal bli like viktige som han. Og dere heller ikke er hundre prosent elsket av Gud, fordi at det hadde dere vært det, så har han de gitt dere denne gode egenskapen. Plutselig begynner Eva å sammenligne Eva å sammenligne seg med Gud. Og hennes hjerte valgte nye måter å tenke om seg selv på. Nye verdireferanser, om du vil. Og hun opplevde seg degradert i forhold til Gud. I forhold til det å være betydningsfull og elsket. Romanet 1, 25 beskriver dette her veldig tydelig og flott. Når han snakker om mennesket og sier følgende. «De Byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen. Og hva er det skapte? Jo, det er meg selv, det andre, det er rikdom, det er makt, det er ære, det kunskap, kunnskap, suksess, og listen er ganske lang. Dette var en grunnleggende minusupplevelse for Eva. Og dette blev altså skammens rom etablert i menneskers hjerte. Denne hendelsen har fått store konsekvenser for menneskeslekten. Mennesket har fortsatt å la seg avvise og degradere. Det er ingen av oss i denne salen som ikke av og til lar oss avvise og degradere og at vi begynner å tro på en løgn og dette skjer gjennom ting som ble gjort mot oss som ikke skulle ha skjedd det skjer gjennom ting som ikke blir gjort mot oss som burde vært gjort det skjer gjennom ting som ble sagt til og om oss som, som ikke skulle vært sagt og ting som sagt, ikke blir sagt til og om oss som burde vært sagt til oss. Og vi er blitt veldig sårbare i vår kamp etter verdi. Og som mor, så datter. Som far, så sønn. Vi fødes på defensiven. Og psykologer har estimert at for hvert negativ ting vi opplever- Kreves det om fem og ti pluss opplevelser for at vi skal balansere det ene minuset i vårt liv. Vi har derfor alle et skammens rum i vårt hjerte. Og det er løgnens og vantroens rom. Hvorfor? Jo, fordi skammen sier noe annet om meg enn det Gud ser om meg for å gjenta meg selv. Og det er også et smertensrom, fordi det er vondt å kjenne seg degradert. Mennesket fikk altså, et, ja, du kan ta den litt Ett en syndig natur, sier Bibelen. På moderne norsk snakker vi om kjøttet vårt, vår gamle natur, Teologisk kaller vi den for arvesynden, fordi nettopp som mor, så datter, som far, så sønn. Vår syndige natur består av forskjellige negative personlige strekk, som for exempel usikkerhet, mindre verd frykt for å mislykkes, overlegenhet som en kompensasjon, usund konkurransementalitet, og ut det disse kommer forskjellige former for adferd, som alle representerer menneskets krevende projekt med å skape sin egen verdi. Nå gir jeg med oss 2, vers 13, sier «Blir som å drikke av brønner som ikke håller vann». Som kristne har vi altså to naturer. Det går veldig tydelig frem i Romerne 7. Og i Galaterne 5 så står det: «For "Kjøttets begjær står imot åndens, altså også åndens frykter. Og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere, altså i meg vil Galaterne 5.19-21 beskriver eksempler på denne kjøttets adferd hord umoral utskegelser avviklingsstyrkelse strid sjalusi besunnelse sinne, selvhevdelse, stridigheter, spittelser, og så videre, og så videre. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Listen er dessverre mye lengre. Så altså, kjøttet i meg, min syndige natur, min gamle mitt gamle menneske, blir i oss fra et Guds rike perspektiv til den ikke bærekraftige del av meg i et Guds, altså Guds perspektiv. Nu vil jeg dele veldig kort et personlig vittnesbørd. Jeg tror på de personlige vittnesbørdene. En mentor-kollega utfordret meg en dag og sa at han synes da gjenkjente noe dypt usikkert i mitt liv. Jeg kjente det overhovedet ikke igjen. Jeg var en veldig doktor på brannstadion. Hadde en kone som oppførte sig noenlunde grejt. Fem barn som oppførte sig noenlunde grejt, Volvo i garasjen, og så videre og så videre. Så forteller de meg at jeg strever med usikkerhet. Hmm, kanske? ja. Men så kom vi på vår disippeltreningsskole i Kanada i 1987, og så fikk vi denne undervisningen i sin fulle bredde. Og så fikk jeg åpenbaring om at jo, sannelig var det noe i mitt hjerte som var usikkert på om jeg var verdifull eller verdifull nok. Og så fikk jeg en forståelse av hvor det kom fra. Fordi det jeg hadde en mye fraværende, og en mye sint far. Og det, og det førte til at jeg slet med opplevelsen av at om jeg var verdifull, fordi jeg kan ikke huske at han bekreftet meg som elsket og verdifull, med mindre jeg hadde prestert noe. Så jeg lærte at skal du få høre de gode og viktige ordene, så må du prestere noe og det ble mitt hovedanliggende i mitt liv men hør, det er jo et usikkert projekt for kan presterer godt hele tiden så usikkerheten ble ikke bare en del om jeg klarte å prestere men usikkerheten ble knyttet opp mot meg som person og det førte til at jeg jaget etter å prestere og det betød igjen å Perioder i mitt liv med klart, gale prioriteringer. Noe som igjen fikk konsekvenser for den Maret og mine barn opplevde seg, de opplevde seg avvist. Med de konsekvenser det fikk for samliv og familieliv. Gud hadde ikke tenkt at vi mennesker skulle velge oss en syndig natur og streve med verdien vår. Så han har en plan til ett mer bærekraftig liv. Og det går på at vi skal få lov til å redusere størrelsen, mengden av det gamle mennesket i oss. Og så skal vi få bære mer av åndens kraft og frukt i våre liv. Altså vi skal få lov til å vokse opp og bli helere, sønnere og sannere mennesker. Bibelen oppfordrer oss til mange ting, og nå står dere for noen. I romene 12-2 så utfordres vi til ikke å tenke sånn som den sekulære, sekulære verden tenker. Men vi skal la oss forvandle ved at vårt sinn, og på engelsk står det vår Our mind og det betyger h tanke skal få nye je. I Fne 4:5 så står det. men vi skal være tro mot sanneten i hjrlighet og i ett og altt vokse opp til han, som er hude Krius. O syn så var nogle av sanger vi sang så var ganske så kan kal vi se si, stærke orig. Du fortjener alt, for eksempel. Det er et ganske sterkt utsagn, ikke det det? Efesene 4, til 24 der står det «Lev da ikke lenger som før, men legg av det gamle mennesket. Legg av det gamle mennesket. Det gjør ikke Gud for meg». Det er meg som må legge av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sin. Kled dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til ett liv i samrettferd og heldighet. Hvordan kan dette kan dette skje? Og då må vi se på hvordan Gud begynte sitt frelsesprosjekt med mennesket i Edenshage. Jeg kan si dere, jeg er på vei inn til landet, men det er noen minutter til. Hvem begynte Gud sin frelsesoppgave med å redde oss, få oss tilbake igjen i Edenshage? Kommer med breidende fingre og så fyr, om du var stygg? Nei, han kom med to spørsmål. Och det första var: "Vem är du, Adam?" Har du något hört på et sånt spörsfråga någon gang tänkt på att Gud ställer ett spörsmål, "Vem är du henne?" Som om man inte visste hur det var, så varför frågar han då hur han är henne når han vet hur han är? Och då tänker jag, han spör för att Adam måste sätta ett namn på detta själv i sitt liv. Vi må vite hvor vi er. Vi må vite hva som rører seg i våre liv. Hva vi føler. Og det vi føler kan ge oss en idé hvilke tanker som ligger bak disse følelsene. Så hvor er det å handle grunnleggende om dypet sett om vem hvem du er? Fordi det du velger handler nettopp om vem du är det handler om å snakke sant om livet. Det neste spørsmålet Gud stiller er, hvem har fortalt deg at du er naken? Det vil si at du ska være bærer av skam i livet ditt. Hvem har fortalt deg det? Og dette spørsmålet handler om villighet til å du dukke ner i ditt livshistorie. På gott og ondt og det at vi kommer i kontakt med vad som har skjedd i våre liv hjelper oss til å se hvilke løgntanker vi har bygget inn i vårt hjerte Gud stiller oss de, de samme spørsmålene i dag, han stiller meg og deg disse to spørsmålene hvor er du? hva berører seg? og hvem har fortalt deg? og han ønsker inderlig jeg sier det igjen, inderlig at vi ska gå in og se på det i våre liv, så vi kan begynne få tak i, mer tak i, hva vi har bygget in i hjertet vårt. Hva skjer når og etter at vi er blitt en kristen? Da flytter den hellige ånd in i vårt hjerte. Er vi enige om det? Bor den hellige ånd i deg? Du som et gudsbarn? barn Ja! Yes. Men hør, det vidare forløpet er faktisk mye opp til deg og meg. Og Paulus snakker om at vi må passe på hvordan vi bygger vårt liv. Og det står ikke på Gud. Han er veldig overgitt til vår vekst og modning. For i 2. Peter 1.3 står det at han har gitt oss alt han har gitt oss allt, som vi trenger til liv og gudstrykt. Og det er logisk, for han bor jo her inne. Ikke sant vel? På korset hør tog han ikke bare hånd om min skyld, og din skyld, altså tok ikke bare straffen på seg, men han håndterte også skammen min. Paulus sier i Romane 8, Att jeg av den grund at han også tog i hånd om skammen min, ikke skylder min syndige natur noe. Du står ikke i gjeld til skammen din, sier Paulus, att du skulle leve etter skam. Och gjennom oppstandelsen, folkens, så gir han meg det nye livet ved den hellige ånd som bor i meg.» Han har altså gett oss alt som vi trenger til liv og gudstrykt. Så ja, vi kan bygge ned vår menneskelige natur, vår syndige natur, og ta imot åndens frukter som en gave gitt oss av nåde. I versene før innledningsverse, som vi leser i Johannes 15, 16, Jesus om at vi må bli i ham på gresk betyr det ordet at vi må være vitalt bunnet til ham. Vi kan se greina på treet som er visne. Sant? De er ikke vitalt bunnete treet, men vi skal være vitalt bunnet til Kristus. Og I praksis så skjer dette gjennom at vi tar til oss av ordet, for mennesket lever ikke bare av, ord alene, av mat alene, men av hvert ord som kommer fra Guds mønn. Og dette ordet må vi ta til oss som mat på regelmessig og hyppig basis. Vi må være åpne for den hellige ånd, praktisere bønn, nattverd og delta i det kristne fellesskapet. Er du og jeg og vi som enighet vitalt bønnet til Jesus? Bibels utfordring, del 2. Vi må stille oss tilgjengelige for den hellige ånd som skal veilede oss til hele sannheten og gi oss kraft til endringsprosesser i våre liv. I salme 139, kjente vers, så står det «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenn mine tanker». «Se om jeg følger av Guds vei.» Og disse utsangene handler om å få åpenbaring i hjertet vårt. Ikke bare en kunnskap i hodet, men vi trenger åpenbaring i hjertet vårt om hvem vi er. Og så sier han videre, «Og led mig på evighetens vei.» Dette starter gjennom oppgjør med løgntanker, vantro i mitt tomme rum i hjertet mitt. Så omvendelse... Det handler om å kle av oss, og omvendelse innebærer bønn om tilgivelse for at vi bærer løgntanker i vårt hjerte. Det blir som å rykke opp løvetenner med roten i mitt hjertes bed, slik att det blir plass til Guds sannhedsroser, blant annet om vem vi er, og han er. och igen får vi ta imot dette, av pur nåde. 1.Johannes 1, 1 8-9 Sier vi at vi ikke har synd, altså har løgn og bedrag og vantro i vårt hjerte, da bedrar vi oss selv, og sannheten er i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Herren Jesus lengter etter deg og meg. Mye mer enn hva vi lengter etter ham. Han ønsker sånn at vi skal leve et rikt, spennende, meningsfullt og bærekraftig liv med Guds rike kvalitetene, nemlig åndens frukter. Hva ønsker du? Ja, sånn egentlig, mener jeg. Vi sa tidligere at det evige livet er å kjenne Gud og den han har utsendt, Jesus Kristus, på en nær og intim måte. Og Guds rike, åndens frukter, bygges kun i oss genom intimitet med Jesus som jeg tidligere har sagt. Så, nu kommer det utfordrende spørsmålet til dere. I hvilken grad bærer du og jeg åndens frukt? Er du bærekraftig? Efesene 5, 15-16 Pass derfor på, nøye på, hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Herre Jesus, takk for dine ord til oss. Nå ber jeg om at det jeg har sagt denne formiddagen som ikke er fra deg, at du lägger ditt hellige blod over dette og sletter det fra vårt minne. Og så ber jeg om at det som jeg har sagt som er fra deg, at det kommer i god jord her i dag. Så det bærer masse god frykt.